0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود پنجم از هشتمین فصل پادکست جا فکری هستید شاید اگر موسیقی خوب رو میشناختیم و گوش میکردیم یا کمی دانش موسیقی داشتیم حتی اگر میتونستیم یک ساز رو بنوازیم، آرامش بیشتری داشتیم روز مراهامون دوست داشتنی تر بود و حتی احتمالا راننده های بهتر و آرومتری بودیم اسپانسر و هامین اپیزود جافکری خونیاگره خونیاگر کمک میکنه تا راحت ارزون از هر جایی در دنیا هر سازی رو که دوست داریم یاد بگیریم. چه تار و ستار و کمانچه چه هنگ و پیانو و گیتار الکتریک خونیاگر موسیقی رو وارد زندگی ما میکنه اسم وبسایتشون هست خونیاگر اثر تصمیم های ما رو آینده ما بسیار زیاده از طرفی تصمیمگیری کار ای نیست. نیاز به ذهن روشن و پختگی و استدلال درست و غیره داره. هرچی موضوعات پیچیده تر بشن تصمیمگیری سخت تر میشه. به خصوص اگه قرار باشه در شرط بحرانی و چالشی تصمیم بگیریم. در این اپیزود با هم مهارتهایی رو یاد میگیریم که با تمرینشون میتونیم در بحران تصمیمهای بهتری بگیریم. با من و مرسا همراه باشید. سلام مرسا چطوری خوبی
1: سلام امیرعلی سلام به همه بچه بچهای عزیز فکری.
0: ازت ممنونم بهم بگو حالت چطوره
1: من خوبم من این روزا خیلی بیشتر از قبل دارم پادکست گوش میدم کتاب می میخونم مطالبی که خوندمو جمع بندی میکنم و یه حس خوبیه حس یادگیری و به خصوص اینکه توی بازه زمانی آدم بیشتر داره اون چیزایی که خونده رو جمع بندی میکنه یه حس قشنگیه چون احساس میکنه که چقدر مطالبی که خونده جای تامل دارن یه جاهای بیشتر مکس میکنه رو مطالبی که خونده من یه تجربه یادگیری جذابی رو دارم این روزا می‌ذارونم که اینم به خاطر فضای جذاب جا
0: قدم خوب بهم بگو که امروز قرار با راجع به چه موضوعی صحبت کنیم؟
1: امروز قرار درباره تصمیم گیری در بحران صحبت کنیم. علتی که این موضوع رو انتخاب کردم، اولش اینه که خیلی وقتا تو سوالاتی که بچه‌ها ازم می‌پرسیدن، حالا کامنت‌هایی که بچه‌ها جا فکری داشتن می‌دیدم که ما انگار در مورد یه موضوع مهمی هنوز صحبت نکردیم. اونم بحث تصمیم گیریه و به خصوص تصمیم گیری در بحران. چرا؟ چون تو حالت عادی که همه چی خوبه، باز آدم وقتی می‌خواد تصمیم بگیره، فرصت فکر کردن بیشتری داره، آرامش بیشتری داره میتونهیه تصمیم بهتری بگیره اما وقتی شرایط سخت بحرانی پرچالشه ما هم وقت محکمه هم فشار روحی رومون زیاده و اونجاست که اشتباه می و معمولا معمولانم تو اون زمانایی که همه چی پر از چالش و بحرانه تصمیم های مهم باید بگیریم و اگر اشتباه کنیم هزینه های سنگین باید بابت اون تصمیم اشتباه بدیم حالا امروز قراره با همدیگه هم بررسی کنیم که ما چطوری می تونیم تصمیم گیرنده بهتری باشیم چون کلا انسان مدرن خیلی بیشتر داره تصمیم میگیره قبلا آدما خیلی کارشون اتومیک بودند مثلاً حتی واسه شغلشون یا ازدواجشون تصمیم نیاز نبود بگیرن. خانواده مثلا یک فضایی رو برشون ایجاد میکرد که کار کنن یا ازدواج کنن الان ما واسه یه چیزای کوچیک و بزرگ زیادی بعد تصمیم بگیریم امروز قراره با همدیگه یه سری مهارت های یاد بگیریم که کمک میکنه تصمیم گیرنده بهتری باشیم و بعد ببینیم تو بحران چطوری میتونیم تصمیم بگیریم و حتی ببینیم چطوری میتونیم از تصمیم های بد و اشتباهمون درس بگیریم تجربهشونو برداری تا بتونیم بعدا تصمیم بهتر بگیریم
0: چقدر موضوع این اپیزود میخوره به این روز من همیشه سعی کردم که بیشتر در خشم تصمیم نگیرم و شرطی که خیلی هم خیلی تصمیم نگیرم و خیلی وقتا به خاطر اینکه تصمیم درست رو بگیرم در آخرین لحظه تصمیم گرفتم تا حدودی جوابگو بوده ولی نمیدونم تو دقیقا امروز قراره چه راهکارهایی رو بهم ارائه بدی یا به ما ولی میخوام بت بگم اتفاقا این روزها در روزهای قبل سربازی من شاید فقط چند روز مونده باشه من در بحرانی ترین روزهای زندگی‌م به قدری اتفاق‌های مختلف در جریان باشه و انقدر بعد همی چیز رو خوب پیش ببرم که خدا میدونه هر روز با استرس از خواب بیدار میشم
1: دقیقاً شما راست که دلایلی که به این موضوع موضوعم هم رسیدیم همین فضایه که این روزا داره تجربه میشه و این نکته ای که تو حرفات گفتی گفتی که من سعی میکنم وقتی که خشمم زیاده یا خیلی احساساتیام تصمیم نگیرم بحثی که من میخوام موضوع تصمیم گیری رو باهاش شروع کنم ما در شرایط بحران مغزمون تو چه شرایطیه و چی میشه که تصمیمای بد میگیری در حالت کلی مغز ما وقتی که ما درگیری بحرانی شدیم درگیری مسئله ای شدیم درگیری چالشی شدیم اولین کاری که انجام میده اینه که میره نگاه میکنه ما ما قبلا در این موقعیت مشابه چیکار کردیم و معمولا اینجا خیلی ما خطا داریم چون موقعیت‌های مشابهی که مغز ما داره تشخیص میده انقدر مشابه نیستن مثال بزنم مثلا ما از نگاه تکاملی وقتی که علائم استراب داریم بدنمون شروع میکنه مثلا قلبمون تندتر میزنه تنفسمون تندتر میشه و این از نظر تکاملی اون موقعی که مثلا یه حیوانی به انسان حمله میخواسته بکنه یه اتفاقی حادثه یه طبیعی داشته میافتاده ایجاد میشده و اون موقع کاری که انسان انجام میدادن چی بوده فرار میکردن از اون موقعیت اجتناب میکردن حالا فرض کنید که ما توی یه موقعیتی تو دنیای مدرن مثلا میخوایم بریم یه سخنرانی ارائه بدیم یه جایی صحبت کنیم همین علایم ما داریم تجربه میکنیم قلبمون داره تون تون میزنه تنفسمون تند شده اینجا ناخواسته مغز میاد و سرچ میکنه انگار تو خودش حالا اینا رو من دارم به شکل استعاره ای توضیح میدم دیگه ما بارها گفتیم مغز بی نهایت پیچیده است و ما اینجا داریم قصه میگیم قطعاً اینجا جزئیات زیستیشو نمیتونیم بگیم اینجا مغز میاد بررسی میکن. کنه میبینه من تو موقعیت مشابه وقتی که بعدن این واکنشار داشت فرار کردم و جواب داده اون موقع و اینجا میخواد تمام تلاششو کنه که ما این سخنرانیه رو نریم انجام بدیم بخوایم اجتناب کنیم از این کار این تسمه رو بگیریم که یه بهونه‌ای بیاریم یه یهو بلند نشیم مثلا از عمت خواب بمونیم
0: داشتم فکر میکردم وسط حرفا دیدم من سلطانشم یعنی احتمالاً اجداد من اونایی بوده که مثل میگمیک میگ فرار می‌کردن که من امروز اینجوریام
1: خیلی همون سلطانشیم حالا یه نظریهی هست یه بحثی هست که میگه اونهایی که خیلی شجاعت زیادی داشتن خب اکثرشون از بین می‌رفتن چون احتمال اینکه در مواجهه با اون مثلا جانوران وحشی یا مثلا اون حوادث طبیعی آسیب ببینن خیلی زیاد بوده و بیشتر احتمال زنده بودنشون بوده که ترسوتر بودن سریع فرار میکردن تونتر میتونستن فرار کنند و شاید نسل ماها نسل اونایی که کمتر شجا بودن این هم حالا یکی از نظریه هایی که بعضی زیست شناس روش بحث میکنن نکته ای که میخوام بگم اینجا اینه که خیلی ما از این اشتباه ها داریم تو تصمیم گیریمون. حتی یه مورد در مورد خوابه خیلی از افرادی که صبح تا شب سرشون شلوغه و اصبح دارن تا شب کار میکنن یهو شبای گشنگی عجیبی و تجربه میکنن احساس میکنه که مثلا ساعت 9 شب ده شب 11 شب خیلی گشنشه این به خاطر اینیکی علائم کم انرژی شدن ما که به معنی عه که من به خواب نیاز دارم خیلی وقتا داره به شکل علائم گرسنگگی برای مقزمات تفسییر میشه یعنی من انرژی کم شده شما برم بخوابم ولی مغز تفثیر میکنه بر یه چیزی بخور که اینطوری ما انرژیمون جبران کنیم و خب اون غذاایی سنگینی که فرد شب میخوره چقدر به سلامتیسم ضرر میزنه چقدر ممکنه که اصلا باعث شرکت خوابش به هم بخوره یه جنبندی خیلی کوتاه بخوام از بحث تصمیم گیری که تا الان در موردش توضیح دادم داشته باشم ما به شکل کلی گرفتیم که در موقعیت‌های بحرانی یه سری تصمیم های سری داشته باشیم که اون تصمیم های سری تو دنیای امروز کارکرد خیلییاشون نداره یعنی اینجا دیگه ما نیاز نداریم که هر جا که بحران مسئله سری فرار کنیم یا خیلی جاها دیگه خستگی‌های ما دلیل گرسنگیمون نیستن و ما باید یه تنظیمات دوباره داشته باشیم یه جورای دوباره خودمون رو تنظیم کنیم به مناسبت دنیای امروز به شکلی که برای دنیای امروز کارکرد داره و ما باید تمرینش کنیم یعنی ما نمی‌تونیم از که این همه سال عادت کرده که در مواجهه با علائم استراب فرار کنه ما حالا بهش بعد بگیم وایسا تحلیل کن بررسی کن ما بعد تمرینش کنی و یه سری تمرین امروز قرار یاد بگیریم قدم به قدم که اگه اینا رو اجرا کنیم تکرارشون کنیم کم کم میتونیم تصمیم گیرنده های بهتری باشیم
0: مرسی که چیزایی که واقعا به آدم کمک میکنه احساس تنهایی نکنه دقیقاً همین این ریشه یابیه رفتارهایی است که ما داریم مثلا همین موضوعی که گفتی چی میشه که ما هول هولی تصمیم میگیریم چی میشه که ما فرار میکنیم به نظر وقتی آدم این چیزا میفهمه براش خیلی خوبه چون اون وقت اسم میکنه که این فقط من نیستم که تو شرط بحرانی اینطوریم هم. همه ما خیلی از ما میتونیم اینطوری باشیم خیلی مشتاقم که بریم سارقه نوکاتی که برای ما آماده کردید تا در موردشون بحث و صحبت بکنیم
1: دقیقا میدونی به نظر من جذابیت علم اینه که درک ما را از خودمون و جهانمون بیشتر میکنه و خب وقتی که ما این مطالبو شروع میکنیم درسته که مطالب روانشناسی ها خیلیشون توصیف فردی ان اما من من تلاشم اینه که اون بیس علمیشون هم اولش بیام در موردش صحبت کنم همون که حالا تو دانش علم امروز ما بهش رسیدیم که این دیده دید و هممون بتونیم داشته باشیم اولین نکته ای که میخوام واسه یه یادگیری مهارت تصمیم گیری در بحران بگم اینه که لطفاً تصمیم بگیرید حالا شاید این خیلی ساده باشه ولی واقعیت اینه که ما ترجیح میدیم تصمیم نگیریم دیگران برامون تصمیم بگیرن اصلا تمرین نکردیم تصمیم گرفتن و چرا چون تصمیم گرفتن توش یک مسئولیت پذیری داره وقتی من خودم تصمیم میگیرم چه رشته رو انتخاب کنم چه شغلی رو انتخاب کنم چه ریسکی رو کنم تو سرمایه گذاریم، چه ریسکی رو کنم با سرمایه‌ام خب اینا مسئولیت داره دیگه من بعدش باید پاسخگو باشم که آیا تصمیم من درست بوده که آیا من به اندازه کافی بررسی‌های لازم انجام داده بودم که تو این مسیر قرار گرفتم و از این پاسخ ما میترسیم نه تنها به دیگری به خودمون هم میترسیم ترجمه میدیم اگه نشود بگی مامانم گفت من برم این رشته بابام گفت اینجا برم سرمایه گذاری کنم دوستم گفت دوست نداریم که خودمون تصمیمو گرفته باشیم میخوایم بار مسئولیتش رو دوش یکی دیگه باشه
0: مرسا من اکثر آدمهایی که دیدم خودشون برای خودشون تصمیم نمیگیرن یعنی آدمهای اطرافشون بعد براشون تصمیم میگیرن آدمهایی هستن که درگیر یک در آموخته شده هستن انگار که به خودشون ثابت شده که واقعا از دستشون کاری بر نمیاد و من فکر می کنم علت تسلیشم همینه که یه روزی بالاخره تصمیم نگرفتن که خوششون بره خوششون تصمیم بگیرن یعنی یه موقع تو بستر اول خانواده خیلی حواشون رو داشتن آدمو بعد کم کم وارد جامعه و که شدن به خاطر اینکه خانواده این شکلی بهشون یاد داده اطرافیانشون بهشون تحمیل شده که بعد برای اینها تصمیم بگیرن یا حواشون رو داشته باشن و اینها در ادامه انقد این آموختگیه صفت و محکم میشه که احساس میکنم دیگه هیچ وقتم تغییر نمیکنن یعنی هیچ وقت حاضر نمیشن مسئولیت یک انتخاب رو به افته بگیرن
1: خیلی نکته خوبی رو گفتین ما اصلا وقتی میایم این قضیه رو بررسی میکنیم میبینیم که این داره حتی از یه باور غلط نشعت میگیره باوری که اصلا در نظر نمیگیره که ما در جهان عدم قطعیت داریم زندگی میکنیم هر چقدر هم که ما تحلیل کنیم بررسی کنیم چک درست کنیم مشورت کنیم باز هم ممکنه یه تصمیمی که خیلی همه چیز درسته جواب نده و این خاصیت دون... دنیای ماست. اگه ما فکر میکنیم که هر تصمیمی که من میگیرم فقط بر اساس این که من تصمیمم درست بوده یا غلط بوده من رو به یه نتیجه خوب یا بد میرسونه این یه تصویر خیلی خیالی و واقعا رویا پردازان است ما ممکنه تصمیم درست بگیریم اما به دلایلی که غیر پیش بینی نتیجه خوبی نگیریم ما ممکنه که تصمیم غلط بگیریم اما به دلایل غیر پیش بینی نتیجه‌مون خوب باشه بد نباشه خیلی وقتا برای خودمونم از این تصادفا تو زندگی پیش میاد اما ما معمولا یه خطای شناختی داریم اونجایی که من تصمیم بد گرفتم نتیجه خوب بوده میگیم نه من یه چیزی از اول میدونستم یعنی با اینکه تصمیم بد بود دلم میگفت که خوب میشه اما اونجایی که برعکسش میشه تصمیم خوب بوده بررسی کردیم مشورت گرفتیم نتیجه بد میشه میگیم نمیدونم نم بچانسی آوردم یکی حقمو خورده از بیرون یه مشکلی وجود داشته همین اصلا تجربه ای نمیتونیم دریافت کنیم از تصمیمامون از این فراینده چیزی یاد نمیگیریم فقط یا داریم بر خودمون دست میزنیم یا داریم میگیم بیرون یه چیزی اشتباه بوده
0: چقدر نکته که گفتی درست بود خودم هیچ وقت از زاویه بهش نگاه نکرده بودم این چیزی که الان وسط صحبتت گفتی چی بود گفتی جهان
1: عدم قطعیت
0: این جهان عدم قطعیت چیزی که من فکر میکنم اگه آدم ها بفهمنش واقعا خیلی راحتتر زندگی مرسا من یه بار سریکی از کلاس دانشگاه که بودم سال فکر می 97 بود که اون بره بودش که داشت دلار هی میرفت بالا و این دقیقا تو اردی بهشت ما من نشسته بودم سر کلاس و خیلی حالم بود فهمید که من حالم خیلی بده برگشت یه چند لحظه صحبت کنیم با هم گفتم کنار بچه ها گفت آره اگه احساس می که میتونونه کمکت کنه صحبت ما بیا دو دقیقه بر تو وقت بذاریم با هم دیگه صحبت کنیم گفتم باش گفت مشکل چیه احساس می از چی به هم ریختی گفتم واقعیت اینه که این تورممه و این بالا رفتن دلاره خیلی منو نگران کرده و خیلی بهم آسیب زده گفت چطوری گفتم به من الان بعد فلان دوربیو میخریددم دوربین, رو می دوربین رو خودم رو فروختم الان بعد لنز می خریدم. الان بعد فلان اتفاقو و درستش میکردم بعد سفر میکردم و چند تا اتفاق دیگه که به خاطر گرونی ها من حسابی هم آشوه هم عقب افتادم و کلی حس بده دیگه برگشت به گفتش که ببین امیرعلی تنها مشکلی که الان توی صحبتات بود که من فکر میکنم منشه تمام این حال بدت بود این بود که تو داشتی میگفتی باید باید لنز می خریدم. باید دوربین می بایدی وجود نداره ما هیچ وقت نمیتونیم به دنیا به کائنات، به زمین و زمان حک کنیم برای اتفاقی ما میتونیم برای اتفاقی در زندگیمون تصمیم بگیریم ولی هیچی قطعی نیست همیشه همه چیز نسبیه و همیشه همه چیز با یک عدم قطعیتی در اتفاق میافته و اون موقع من فکر کردم که چقدر باید دارم توی زندگیم. و وقتی که این باید رو حذف کردم بعدا چقدر بهتر تونستم تصمیم بگیرم اصلاً این باید از پشت هر تصمیمی برداشتم بعدا دیدم که کلای کوچولو دیگه هم میتونه دوباره باز این احساسات بد بران باشه مثلا اما اگر کاش کاش این کاش خیلی میتونه برای آدم مخرب باشه قبول داری؟
1: قبول دارم و جالب نکته دوم من دقیقا همین بود ما یه سری قیدای پرتکرار داریم که این قیدای های پرتکرار نمیذارن تصمیم های درست بگیریم اونا مانع تصمیم گیریمونن یه سری قیده که ما رو به سمت تفکر صفر یا صدی میبرن همین بایده همین همه اینجوریان نمیشه که اینجوری نباشه غیر ممکنه خب ما تو جهان عدم قطعیت داریم زندگی میک واژه که داریم استفاده می کنیم، از طرز فکر ما داره بلند میشه و این شکل از طرز فکر ما رو به سمتی میبره که نه تنها تصمیم منطقی نگیریم بلکه تصمیم های خیلی احساسی و هیجانی بگیریم که اینها خیلی هاشون حال خودمونم دارن بد میکنن وقتی بر خودم میذارم که باید اینطوری باشه همه اینجورین هیچی اینطوری نمی تونه باشه همه چی غیرکنه من چطوری میتونم با یه همچین غیدایی مسئله حل کنم با همچ غیدایی مسئله نمیشه حل کرد بخش زیادی از کارو دارم دست بیرون میندازم دست شرایطی میندازم که اصلا من بهشون هیچ دخالتی نمیتونم داشته باشم و اگر که همه چی به اون شکلی که من فکر می‌کنم پیش نره من شکست خوردم توی تصمیمم و اصلا اینجا فرصت حل مسئله ندارم وقتی من نگاه هم داره با این قیدا ساخته میشه پس یکی از کارهایی که بعد انجام بدیم اگه می‌خوایم تصمیم گیرنده خوبی باشیم یه کاغذ قلم برداریم این قیدای پرتکرارمون رو بنویسیم این جملاتی که استفاده می‌کنیم باید زیاد داره همه یا هیچ زیاد داره این تقسیم بندی های صفر صدی که انجام میدیم یه مثال ساده بخوام بزنم یه پروژه‌ای رو می‌خوای شروع کنی به میگی هر کسی که میخواد این پروژه شروع کنه باید این ابزار رو داشته باشه اگه این ابزار رو نداشته باشی پس نمیتونه این تصمیم رو بگیره که این پروژه شروع کنه حالا من میگم بیا یه جور دیگه فکر کن اگه این ابزار رو نداریم چیکار میتونیم کنیم توی دوره کرونا به خصوص اوایلش که واقعا هممون با یه سری محدودیت جدی مواجه شدیم یه سری لایو میذاشتم و لایو نجات خودم بود یعنی درسته که شاید به یه سری کمک می‌شد ولی اولیش کمک به خودم بود اونجا در مورد این حرف میزدیم که خب الان تو این شرایط ما چیکار میتونیم بکنیم که بعد از دوره کرونا یا بعد از اینکه یکم شرایط قرنطینه بهتر میشه احساس پشیمونی کمتری داشته باشیم خب من قرار بودش که یه دوره‌ایو شرکت کنم که حضوری بودون کنسل شد یه خریدیو میخواستم انجام بدم اونها کنسل شد خب میتونم به این فکر کنم که کاش کرونا نبود کاش میتونستم اون کارا رو انجام بدم میتونم یه لیست بنویسم از کارهایی که الان میتونم انجام بدم اون موقع من یه لیست نوشتم از پادکستایی که هیچ وقت نمیرسیدم گوش بدم ویدیوهایی که هیچ وقت نرسیده بودم ببینم توی یوتیوب که نرسیده بودم ببینم و یه بازه زمانی بسیار متفاوت و پروارو شد برای من که کلی پادکست جدید گوش دادم کلی ویدیو و فیلم جدید دیدم و کلی یاد گرفتم الان هم حالا احتمالاً توی پاییز داریم میریم به دوره حالا کم کم پسا کرونا حالا یا یه جوری شرایط داره تغییر میکنه خیلیو ناراحت ان چون دو سال عادت کردم به این شکل از زندگی که قرنطینه باشه همه چی آنلاین باشه و دلهره دارن الان بیان یه لیست بنویسن از فرصت هایی که این سبک زندگی جدید داره برشون ایجاد میکنه یه مثال بزنم مثلا برای دانشجوها دانش آموزا خیلیو میگن که دوره کرونا فرصت یادگیریمون بیشتر بود بخوستیم که وقت کردیم مطالب مختلفو دنبال کنیم، ویدیو ببینیم، فیلم ببینیم، خیلی تو خونه وقتمون بیشتر بود. الان هم توی مسیر دانشگاه کلی وقت داری، توی مترو بشین پادکست گوش بده، کاری که من خودم دوره قبل از کرونا انجام می‌دادم. توی راه، توی سرویس نشستی، بشین یه مطلب آموزشی گوش بده. اتفاقاً یه فرصت خیلی خوبه این توی مسیر و راه بودن برای گوش دادن به پادکستایی که میخوایم دو گوششون بدیم. یه بار تو خونه مثلا گوش دادیم، یه بار دیگه میخوایم مرورشون کنیم یا بعداً اون چیزی که گوش‌دادی رو تا رسیدی سر کلاس روی کاغذ قلمی دفتر تا شده سه تا از که یادت رو بنویس مطلبیم که گوش تثبیت میشه یعنی از شرایطی که برامون پیش میاد اگر بخوایم استفاده کنیم و بخوایم با توجه به شرایطمون تصمیم درست بگیریم نباید بگیم من دیگه نمیتونم باید اینطوری باشه همیشه اینطوری نبوده این قیدا رو بذار کنار ببین الان چه کاری رو میتونی ایجاد کنی
0: ولی مرسی این چیزی که داره میگه سخته ببین من چون خودم از آدم اما و ای کاش باید و اینها خودمو امروز تبدیل کردم به آدمی که اینجا نشسته و داره میگه که الان چه کاری از دستم برمیاد میخوام بهت بگم که تبدیل شدن از اون آدم به این ادمه خیلی برای من یکی سخت بود یعنی حداقل تا مدت های زیادی در بحران هایی که توی زندگیم داشتم کم به ذهنم میرسید که الان با خودم بخوام این شکلی فکر بکنم که دقیقاً الان چه کاری از دست من برمیاد میدونی یعنی واقعا کسکی الان داره صدای ما رو گوش میکنه اگه ادم اما ای باید باید به با خودش یه تمرینی داشته باشه در دراز مدت این که الان من چه کاری دستم برمیاد و در هر نقطه بحرانی زندگی خودش با خودش یاداوری و مرور بکنه
1: دو تا تمرین خوبه که میتونه کمک کنه به کسایی که تو این پروسهن خود منم این تمرین ها رو انجام دادم تمرین اول اینه که حل مسئله و معما رو تو برنامهشون داشته باشن حل مسئله و معما ساده تعیینش اینه که در مورد مسائل خودشون و دیگران و مسائلی که حالا در اطرافشونه سعی کنن که دیدگاه حل مسئله داشته باشن ما معمولا دیدگاهمون اینه که خلاص خب این اینجوری شد بیایم سوگواری کنیم ناراحت باشیم اشکال نداره ناراحتی کردن غم رو تجربه کردن خیلی درسته اما قدم بعدیش اینه که حالا من بپرسم من چیکار میتونم کنم این سوال وقتی بیشتر سعی میکنن بپرسن و وارد پروسه حل مسئله و حل معما میشن کم کم مغزشون داره یاد میگیره این مدلو و توی بحران هم میتونن ازش استفاده کنن این حالت کلاسیک ترشان واقعا حل مسئله و معما است یعنی اینکه ما بریم معما کتابایی که معما دارن برداریم حل کنیم واقعا کمک میکنه یا حتی دیدن فیلمایی که توش حل مسئله داره مثلا فیلمای سریال شرلو یاد میگیری اون شکلی دیدن و, و مدل دیدنی که توش حل مسئله است فقط این نیستش که ما یه سری اطلاعاتو کنار هم دیگه بذاریم و به نتیجه برسیم توش یه فرایند حل یک معما هم هست دیدن این فیلم ها خیلی کمک میکنه و یه مورد دیگه که باز بهمون به کمک میکنه تو این پروسه اینه که این فرایند رو مثل فرایند ساخت عادت ببینیم ما برای اینکه یه عادت ایجاد کنیم میگیم که ما باید یه محرکی داشته باشیم بعد کم کم خودمون رو توی قرار میدیم از اون یه هم دریافت کنیم یعنی یه جوری بر خودمون این فرآیندای تصمیم گیری و حل مسئله رو بچینیم مثلا اینا رو گروهیش کنیم با آدمای مختلف بشینیم در مورد مسائلی که میخوایم حلشون کنیم صحبت کنیم که یک پاداشی هم دریافت کنیم یعنی نتیجه رو ببینیم که من اینجا دارم به واسطه حل مسئلهم یه گره‌ای رو باز می‌کنم و کم کم این عادت فکریمون میشه کلا ما باید عادت های فکریمون رو هم عادت های مؤثری کنیم که به رشتمون کمک می‌کنه یه عادت فکری درست اینه که من یاد بگیرم موقع تصمیم گیری به اینکه روی کردم این باشه که یه جمله کل بگم که هم هست و منو از تفکر منطقی دور میکنه برم به سمت اینکه آسینا رو بزنم بالا و حل مسئله کنم بیام تو میدون که حل مسئله کنم چقدام
0: خوب این که گفتی دنبال حل مسئله باشیم یه تجربه جالب همین دیروز پیروزو میخوام بهت بگم من خیلی استرس داشتم که با شکیبا صحبت بکنم که بگم ما یه 5 تا اپیزود فورس ماجور داریم و تو بعد فول تایم وایسی و تمام این کاور ها رو با هم دیگه ترهایی بکنیم و ببریم جلو باورت میشه چند روز بود هی داشتم اینداختمش عقب به خودم فکر میکردم شکیبا الان کلی پروژه داره حالا من این وسط الان این همه کارو بخوام بهش تحمیل کنم حالا شرط این روزهای من و بحرانی که باش درگیر هستم این خیلی با آدم های دیگه مربوط نیست و من نبد آدم های دیگر درگیر بحران خودم بکنم ولی نمیدونم چی شد که یه ها دیروز تصمیم گرفتم که باش مزح بکنم و بهش گفتم شک جان من این مسئله رو دارم میتونی بهم کمک بکنی و فقط همین داستان گفتم بود مرسا. از دیروز تا الان ما نزدیک به پنج اپیزود با هم دیگه طراحاش انجام دادیم و من کلی توی برنامهم جلو افتادم. یعنی همشاشم با خود فکر می چی بود کدوم عامل بود که اصلا به من اجازه نمی داد با کسی که انقدر راحت نزدیک به یک ساله دارم باش کار میکنم نمیتونم راحتم قافمو بزنم و بعد سعی کردم که از بعد حل مسئله بهش نگاه کنم و خواستم که این تیکر رو بزنم توی بول جورنالم بر همین بهش گفتم و ما از دیروز تا الان کلی جلو افتادیم این نگاه میکنم میبینم با خیلی از مسائل دیگه زندگی من همین شکل به قولت اون اجتنابه با اجتناب باش برخورد کردم
1: کلا چیزی که برای ما یکم یک ناشناخته است استرا ما ازش می کنیم اجتناب کنیم و بدترین برخورد ما در برابر چیزایی که ما رو مضطرب می‌کنن اجتناب چون واقعا فقط ما رو از اینکه ما به نتیجه و می تونیم اون فرایند رو تجربه کنیم دور
0: میکنه. گفتین نتیجه، داشتم به این فکر میکردم که چه چیزهایی که میتونه در فرایند تصمیم گیری به ما کمک بکنه، همین موضوعی که ما اصلا با بدترین احتمالات مواجه بشیم، توانایی داشته باشیم که با بدترین احتمالات مواجه بشیم. پیش اومده حتماً شما هم دیده باشید که وقتی صحبت میکنین با آدمای مختلف، بعضی از آدما هستن که ریاکشنشون نسبت به نگرانی ها اینا این شکلیه که یا دلداری هاشون این شکلیه که میگن اسف میکنم فلان اتفاق بشه، حالا مگه چی میشه؟ وقتی ما بدترین نتایج رو به در نظر میگیریم و احساس میکنیم که اصلا ممکنم پیش بیان احتمالاً احتمالا تا و قدرت مواجه همون با اون فاق و اون نتایش بیشتر میشه و اصلا از همون اول راحت تر میتون تصمیم رو بگیریم
1: اصلا روی موضوع مطالعه انجام شده یه کتابی هست به اسم خیلی هم مثبت فکر نکنید و توی این کتاب ناد صحبت میکنه در مورد اینکه یه سری از آدم ها در مورد آیندهش مثلا یه کاریو میخوان انجام بدن میخوان با یهفوارد یه رابطهشن خیلی تصورات رویپداانه و مثبت دارن و چون خیلی همه چی دارن مثبت میبین و تفسیر میکنن اصلاً آماده چالش هایی که ممکن اتفاق بیفته نیستن و وقتی با یه بحران مواجه میشن قشنگ متلاشی میشن نابود میشن یه جورایی دی... انگار سیلی واقعیت میخوره توی صورتشون و یکی از توصیه های این کتاب اینه که میخوای یه پروژه رو شروع کنی طبیعی طبیعتا رویا پردازی میکنی مثبت فکر میکنی این اصلاً همون دوپامین است دیگه همون چیزیه که داره شوق به حرکت ایجاد میکنه در ما اما یه قدم دیگه با خودت فکر اگه که همه چی اونجوری که من فکر میکنم پیش نره. اگه بحرانی پیش بیاد من ابزارهای لازم رو به دارم من آپشن B دارم راه حل جایگزین دارم که اونجا اون وسط متلاشی نشه همون قصه کوهنوردی است که ما ابزارهای لازم برای اتفاقاتی که ممکن اون بالا بیفته بعد به خودمون ببریم تا اونجا بتونیم زنده بمونیم
0: منو یاد یه کلمه‌ای به اسم آنتی فرجایل انداخت از فصل سوم و علیا تابکی که وقتی تو این احتمالات رو خیلی در نظر میگیری و همیشه با این سیستم کار می‌کنی که احتمالات بد هم در پیش پیشبینی‌های تو پیش بینی شدن تو کم کم و به مرور غیر شکننده میشی یعنی دیگه هیچ وقت احتمالاً شکستت خیلی پیش بینی شده است و کمتر میری سمت شکسته. نکته بعدی رو بیا با هم دیگه بررسی بکنیم.
1: نکته بعدی بحث تفکر کل‌نگر یا جنرالیست بودنه. حالا ما در مورد افرادی که کلاً جنرالیست یا چند پتانسیلیان تو اپیزودهای بعدی قرار بیشتر صحبت کنیم. من اینجا خیلی کوتاه بگم ما برای اینکه تصمیم گیرنده خوبی باشیم نیاز داریم که یه بیک پیکچر، یه تصویر کلی از ماجرا رو بتونیم ببینیم. آدمایی که همیشه توی جزئیات دارن غرق میشن، راه جدید ما باید بتونیم از مشکل یک هم فاصله بگیریم و بعد اونجاست که تازه وقتی اون دی کلی رو به دست میاری میتونیم به راهحل های جدید برسییم خیلی وقتا نیاز به تیم داریم واسه این قضیه یعنی ممکنه ما به تنهایی نتونیم اون تصویر کلی رو ببینیم یه جورایی نیاز داریم که یه نفری که قبلا از ما با تجربه تر بوده قبلا با این مشکل مواجه شده بیاد و بهمون به یه سرنخهایی رو بده که بهمون به کمک میکنه اون مشکل رو یک هم از دور ببینیم یا خیلی وقتا یه دوستی یک روان درمان به ما کمککنه که یکی فاصله بگیریم من یادم درگیر مشکلی و خیلی احساس میکنم فاجع است و یه دوستی خیلی ساده اومد به من توی دانشگاه یه کاغذ و چسب اون دماغ من یه کاغذی که توش یه سری متن نوشته شده بود گفتم چیکار داری می کنی گفت کاری که تو با مشکلت کردی همینه خودتو نزدیک نزدیک مشکلت کردی انقدر که اصلا هیچ چیزی رو نمیتونی بخونی و ببینی و اصلا نمیتونی حل مسئله اینجا کنی تو باید دورشی تو باید این کا بذاری از یه فاصله ای دورتر تا بتونی بخونیش تا بتونی حلش کنی الان فکر می کنی است چون خودتو غرقش کردی یه ذره شو ازش راه حلام به ذهنت میاد و من اونجا با اینکه خیلی اصلا شوک شدم از رفتار دوستم و برام چیز عجیبی بود احساس کردم راست میگه من چسبیدم به مشکلم وقتی چسبیدم کاری نمیتونم انجام بدم یه ذره ازش فاصله گرفتم با اون دید کلی که پیدا کردم دیدم که یه راهی هم میشه تو اوج این مشکل پیدا کرد و مسئله رو حل کرد
0: مرسا این صحبتت من یادیه یه مثال خیلی قشنگ یا یک صحبت خیلی قشنگ از از دوستانم انداخت یادم این روز نشسته بودم تو دفترش خیلی احساس میکردم. درگیر جهان تاریکی هم. احساس همه چیز سیاهتییر است تاره خیلی وقتا تون تو آدم ها این چیزها رو تجربه میکنه به دوستم که داشتم این مساله می گفتم برگشت بهم گفتش که امیداری تو الان فکر می کنی منو تو چقدر از فضا این دفتر رو اشغال کردیم گفتم خب می میکنیم دفتر ما چقدر از این ساختمون رو اشغال کرده فکر میکنین ساختمون ما چقدر از این محله رو چقدر از این شهر رو اشغال کرده شهر ما چقدر از این کشور رو اشغال کرده و کشور ما چقدر از این زمین رو این کره رو چقدر اشغال کرده و این کره از این شمسی و منظومه شمسی چقدر از این کهکشانه ما خیلی کوچولیم ما خیلی خوردیم ما خیلی ریزیم یه وقتایی با خودمون انقدر مسائل و مشکلات بزرگه که به اندازه این جهان بزرگ میشه ولی واقعا این مشکلات همیشه مشکلات کوچیک و بزرگی هستن که ما تو مسیرمون تجربه میکنیم هیچ وقت هیچ مشکلی در زندگی ما اونقدر بزرگ نیست که جهان به این بزرگی بخواد به خاطرش تاریک بشه
1: این بحثی که میگیم میره سراغ توصیه ای که ما بهش میگیم حالا هم تو بحث تابوری خیلی در مورد صحبت میشه. هم تو بحث تصمیم گیری اونم اینه که ما میگیم به آدما اگر میخواین که هم تو تصمیم گیری بهتر باشین هم تو بحران ها تاب آوریتون بیشتر باشه تاریخ بخونید وقتی که تاریخ می خونید میبینید که واقعا این همه اتفاقای مهمی که افتاده این همه واقعا اتفاقای بعضیش فاجعه وقتی تو لحظه داری می خونید واقعا تو تاریخ یه چیز خیلی کوچیک بوده یه اتفاق خیلی کوچیکی در حد یه نیم خطی که تو یه کتاب تاریخ داره میاد تا تازه کسی بره اونو بخونه و بعد این روند سینوسی زندگی رو اونجا میبینید بالا پایین بالا پایین, بالا پایین، و زندگی هم چنان در جریان خیلی, خیلی خیلی مهمه که ما بتونیم تصویر واقع بینانه و شفافی از دنیا داشته باشیم تصویرایی که خیلی ایدئال خیلی شبیه ی آرمان شهر همیشه ما رو تو تصمیم گیری ها گیر میندازه توی بحران گیر میندازه چون ما چیزی که داریم باهاش مقایسه میکنیم شرایطمونو چیزیه که اصلا وجود نداشته هرگز این خیلی مهمه یکی از تمرینایی که افرادی که میخوان تصمیم گیرنده خوب باشن انجام میدن تاریخ خوندن من یه استادی داشتم ایشون مسلط بودن به وقایع تاریخی و من همیشه فکر میکردم چه کاری آدم بشینه این همه تاریخ بخونه و بعدن تو این درس تصمیم گیری اینقدر برام این نکته جالب شد که رفتم از ایشون کمک گرفتم که حالا من چه جوری تاریخ خوندن رو شروع کنم از کدوم کتاب شروع کنم بفهمیدم چقد این موضوع مهم بوده بخوستم که ما تو دوره مدرسه هم از تاریخ معمولا دور شدیم تا بهش نزدیک شیم یعنی برامون جذابیتش کم شده فکر می میکنم حالا بچه هایی ها که توی کست باکس حتما دنبال میکنن پادکست هایی رو بتونن پیدا کنن که داره از وقایع تاریخی میگه یا حتی داره از زندگی نامه ی ادمو میگه قصه ی میگه خود قصه ی رو هم خوندن خیلی کمک میکنه ما میبینیم که همه آدمایی که موفقن، همه آدمایی که به نتیجه رسیدن، زندگیشون پر از بحران بوده و خیلی جاها اتفاقا به خاطر تصمیمای خوبشون تو اون بحرانا تونستن رشد کنن. از اونا اونها ایده میگیریم واسه زندگی خودمون.
0: در همین راستای معرفی آدمها یا داست داستان زندگیشون یا شنیدن داستان زندگیشون من به کسی که جا فکری و گوش میکنن پادکست رخ رو معرفی میکنم. چند وقت گوش کردم تو ماشین اینا این طرفون طرف رفتم، داستان زندگی تسلا و و آدمهای تاثیرگذار مهم دیگه به نظرم خیلی باحال بود. شما هم برید گوش کنین, کیف کنین.
1: من خودم هم پادکست رو گوش میدم اپیزود مربوط به پروفسور مریم میرزاخانی رو خودم خیلی دوست داشتم و پیشنهاد میکنم که بچه ها دنبال کنن کلن بیوگرافی و زندگی نام خوندن کار بسیار خوبیه واقعا یه عمقی با آدم میده خیلی واقعا حیف اگه که این وقت رو براش نزاریم. چه خوندنش گوش دادنش
0: بسیار بسیار باید موافقم. بریم سراغ
1: مورد بعدی. مورد بعدی برای تصمیم گیریه خوب اینه که از خطاهای شناختیمون آگاه باشیم. من الان نمیخوام کل خطاهای شناختی رو بیام توضیح بدم. اینقدر ازش مطلب تو اینترنت هست. اصلا سرچ کنم توی گوگل خطاهای شناختی کلی فایل و مطلب میاد. ولی آگاهی به خطاهای شناختی کمک میکنه که ما به نظر من اولین موردش اینه که بفهمیم که خیلی جاها واقعا فکر کردنمون باگ داره. اشتباه میکنیم اونجوری هم که فکر میکنیم واقعا مدل فکر کردن ما درست نیست و بهمون به یه توازویی میده که بگیم نمیدونیم حالا خطای شناختی یه بحثی هم داره بعضیا فکر میکنن خطای شناختی رو ما میریم آگاه بشیم ازشون که دیگه خطای شناختی نداشته باشیم نه اونا هستن ما با داریم باشون زندگی میکنیم واقعا شاید یه جایی هم دارن بهمون به کمک میکنن مسئله اینه که آگاه باشیم که فکر کردن ما بهترین شکل فکر کردن و درستترین شکل فکر کردن نیست اشتباه داره و این باور به اینکه من اشتباه دارم فکر کردنم بهم کمک میکنه که از ادمای دیگه کمک بگیرم ما تو تصمیم گیری نیاز به کمک داریم درسته که میگین مسئولیت تصمیم تو بپذیر و خودت تصمیم بگیر اما خیلی جاها نیازه که مشورت بگیری حالا این مشورت از یه ادم کاربلده خیلی وقتا یه دوسته یه دوستی که بیرحمانه با ما صادقه خیلی از دوستا هر کاری ما میکنیم تعریف میکنن عالیه عالیه خیلی از دوستها این جرأت رو دارن که با دلسوزی صادقانه به ما نکته ای رو بگن که خودمون متوجهش نیستی. و بعد ازشون کمک خیلی از کتاب‌ها که از توصیه‌هایی که در مورد تصمیم‌گیری خوب دارن اینه که گروه تصمیم‌گیری داشته باشید. دو نفر، سه نفر باشید که با همدیگه دیگه تصمیماتونو بررسی می‌کنید. حالا تو سطای بزرگتر میشه این تعداد بیشتر بشه، یه تیم، یه گروهه. ولی اینکه من فکر کنم همه تصمیمو بعد بدون هیچ مشورتی بگیرم غلطه. من خودم اطلاعاتو جمع‌آوری کردم، ارزشام مشخصه، موضعم مشخصه. حالا الان بین مثلا دو تا سه تا گزینه موندم. اینجا میرم با یه نفر دیگه صحبت می‌کنم. ببینم نظر اون چیه. ببینم اون وقتی من دارم تحلیل ما ارائه میدم فیدبکی که به من میده شاید اون خطا رو ببینه که من خودم وقتی دارم تحلیل میکنم متوجهشون نیستم خیلی از خطع که داریم مثلا خط های هزینه است آدما فکر میکنن یه کاری رو چون شروع کردن انجام دادن مجبورن تا آخرش برم فکر میکنن چون هزینه کردن اینجا دیگه باید هرطور شده تا انتها ادامه بدن خیلی وقتا بهترین کار که ما یه چیزی از جای به بعد رها کنیم بهترین تصمیم رها کردنه و این چیزی که موبل بهش آگاه باشیم جواب نداده یعنی تصمیم غلطیه نمیایم بررسی کنیم که این تصمیم درست بوده جواب نداده چون ما اینو توی شرایط اشتباهی یا توی یک بد شانسی در واقع اجراش کردیم اصلا عوامل بیرونی رو انگار تو تصمیممون تو تحلیل تصمیممون در نظر نمیگیریم و اینطوری یه سری تصمیمای خیلی خوبو کلا دیگه ازشون نمیخوایم استفاده کنیم در صورتی که تحلیلمون از اینکه این نتیجه چرا نداده غلطه یا برعکس یه تصمیم غلط یه جای نتیجه میده توی شرایط خاص بوده یه اتفاقی افتاده بوده که اون اشتباه خات اون تسنیم اثری تو نتیجه نداشته و ما میایم فکر کنیم بعد این تصمیم رو هی تکرارش کنیم اینا غلطه خیلی وقتا تو داستان سازی خیلی وقتا افراد دو این خطا تو تصمیم گیری میشن یه قصه ای وقتی مطرح میشه آدمان نسبت به قصه ها واکنش زیاده قصه ها خیلی میگیره خیلی دیده میشه آدمای زیادی میان با اون فرداشنا میشن و بعد دهای ده قصه رو ادمو حواسشون نیست بهش اینکه ما یه قصه ای از خودمون رو میایم به اشتراک میذاریم و باعثش ادمای زیادیو درگیر می در عین حال ما داره تو اون قصه فریز میکنه یعنی من به واسطه اینکه توی قصه ای رفتم و آدم و منو به یه قصه ای میشناسن یه جایهایی دارم فضای تغییر خودمو میبندم و اگه این قصه ای که من با خودم و مطرح می قصه ای که واقعا پتانسیل های منو کامل داره در بر میگیره نباشه یا جایی تغییر توش نباشه اتفاققا باعث توقف من میشه کوتاه مدت باعث رشد من میشه در بلند مدت باعث توقف من میشه این حالا یه موردیه که توی فضای مجازی این قصه گویی خیلی رایج چرا دوستشم بهش اشاره کنم خلاصه میخوام بگم مشفرت گرفتن و جدی بگیریم اونم از آدمایی که قبولشون داریم از آدم هایی که بهشون اطمینان داریم مینم کار سختیه بعد آدم جستجو کنه و همیشه توی دوستامون یه دوستی رو داشته باشیم که باهامون بیرحمانه صادق و مطمئنیم که اون به ما برای اینکه ناراحت نشییم اینطور نیست که یه چیزی رو نگه روش میشه به همون یه نکته رو میگه که باعث رشد ما بشه
0: فکر میکنم من اینجوری باشم مهرسث قبول داریم
1: آره واقعا امیرالی از دوستایی که همیشه آدم ازش چیزی یاد میگیره به خاطر اینکه بیرحمان <laughs> <تصفيق> بی رحمانه نکات منفی رو گوشتت میکنه ولی واقعا خیلی دوست خوبیه از این جهت که واقعا آدم ازش یاد میگیره و باعث رشد آدم میشن دوستایی این خوبه حالا خوب جدی ادست. من
0: نمیخواستم اینو بگم که ازم تعریف کنی ولی واقعا این بیرحمانه بودن من تا عذیتت نکرده
1: نه واقعا اوکیه, اوکیه. خوبه اوکیه؟ باعث رشد
0: الان این فرصت رو داری که شکایت یا گله چیزی داری
1: بگی نه. <تصفيق>
0: <تصفح> بریم
1: مورد بعدی در مورد بحث خستگی تصمیم گیریه رفتو بلی یه بحثی و مطرح میکنه توی کتابش میگه که ما بعد از این تصمیمامونو وقتی میگیریم که قبلش خیلی تصمیم گرفتیم تصمیم گیری یه فرایندیه که حالا به اصطلاح به شکل استعاره اگه بخوایم بگیم مربوط میشه به بخشای جلوی مغزمون پریفرونتال کورتکسمون بخشایی که مربوط میشن به تفکر عالی و فرآیندهای شناختی عالی و ما اینجا وقتی داریم از این بخشو بیشتر استفاده میکنیم انرژی بیشتری داره ازمون میگیره یه جایی خسته میشیم یعنی یه ظرفیتی داریم واسه اینکه استدلال کنیم و تصمیمایی بگیریم که نیاز به تحلیل و استدلال زیاد دارن بیشتر ما تو فضای اتوماتیکیم دیگه داریم تصمیمات رو میگیریم چیزایی که قبلا انجام شده به شکل روتین داره انجام میشه رو داریم انجام میدیم و چون سیستم مغز ما بهینه است و میخواد که حالا میزان انرژی که داره مصرف میکنه بعد توی اون فضایی باشه که براش صرف داره پس اگر که من دارم توی یه روز یه عالمه تصمیم می گیرم بدونم که از یه بعد من خیلی زیاد میشن چون من خستگی تصمیم گیری شدن. حتی افراد خیلی هوشمند، افرادی که حالا کارای خیلی مهم انجام میدن، سعی میکنن هزینه تصمیم گیری رو بر خودشون کم کنن. تا جایی که میتونن کارایی که کمتر تر اهمیت داره براشون رو روتین میکنن یا واگذار میکنن به بقیه. از لباس پوشیدن مثلا دیدین دیگه خیلی از این سع... کارافرینای بزرگ استایلای خیلی ثابت و مینیمالی دارن. دیگه درگیر این که حالا صبح الان من کمربندمو با ساعتم ست کنم و اینا خودشون نمیخاد کنه چون خستگی تصمیم گیری رو نمیخاد اینجا تجربه کنه، میخاد تصمیم مهم از اون ظرفیت تصمیم گیریه مغزش استفاده کنه بندی این حرف چیه اگر قراری تصمیم مهمی بگیرید مراقب باشید که ذهنتون سرح حال باشه صبح این کارو انجام ببدین یه تایمی که انرژی دارید این کارو انجام بدین معمولا اصلا تو مطالات هم این موضوعشون داده شده که تصمیم بعد از ظهر خیلی خطاهای بیشتری داره خیلی شرایط تو در نظر نمیگیرن. بیشتر احساسی تره بیشتر برساس اون چیزی که ظاهر قضیه داره بهمون نشون میده حتی مثلا تو معاملات بزرگ یه سری اصولی وجود داره که افراد کمتر دچارره تصمیم ریشن و زمان بندی تا اینجا اهمیت پیدا میکنه. هزینه ای تصمیم گیری رو خودمون کم کنیم به واسطه ساده تر کردن و مینیمال کردن خیلی از چیزها تو زندگی خودمون. این شلوغی خیلی وقت‌ها مثلا اینکه منی دارم دائم فکر می‌کنم الان اینو انتخاب کنم یا اینو این دکمه رو بزنم یا اون دکمه رو این شلوغی همه اینو تصمیم دیگه خودش داره انرژی منو می‌گیره. اینا رو کم کم بر خودمون روتین تر کنیم، فرآیندشو ساده تر کنیم و سبک زندگی مینیمال خیلی کمک می‌کنه که ما تو تصمیم گیری انرژی بیشتری داشته باشیم چون انرژیمونو داریم می‌ذاریم واسه کارهای مهم‌تر و قایم باشیم تصمیمای مهممون رو بعد از چند تا تصمیمی که گرفتیم و خسته شده حسابیمون نگیریم
0: مرسی من چقدر این اپیزودو دوست داشتم این صحبتای امروز تو اصلاً تو از, از اپیزودهای قبلی هم بیشتر دوست داشتم و احساس می‌کنم حتی بیشترم میتونه با آدم کمک بکنه اگه بخوای همه صحبتای امروز تو تو یکی دو جمله جمع بکنی چی میگی
1: ممنونم امیرعلی من اگه بخوام یه جمع کوتاه داشته باشم از بحث امروز باید بگم که تلاش نکنیم که تصمیم گیرنده بهتری باشیم تلاش کنیم در فرآیند تصمیم گیری یاد گیرنده بهتری باشیم هر بار که تصمیم میگیریم چه نتیجه اش مثبته چه نتیجه به اون چیزی که میخوایم نرسیده بیایم تحلیل کنیم چه اتفاقی افتاده چه بخشی اش تقصیر منه و من میتونم تونام رفعش کنم چه بخشی تحت تاثیر عوامل بیرونیه تا چه حدی میشه اونو مدیریت و کنترلش کرد بهترین تصمیم گیرنده ها بهترین یادگیرنده ها اونایی هن که هم از تصمیمایی که منجر به موفقیت شده دارن درس می گیرن و حسابی تحلیلش میکنن همون تصمیم هایی که نتونسته به نتیجه برسه رو حسابی تحلیلش میکنن امیدوارم که بتونیم در یر یادگیرنده بهتر بودن و تصمیم گیرنده بهتر بودن پرقدرت جلو بریم.
0: ازت ممنونم مرسی برای همه چیز مرسی امیدوارم این صحبت ها باعث بشه در تصمیم گیری های زندگی تو عملکرد بهتری داشته باشین. از طرفی براتون آرزو میکنم زندگی شما از هرچی بحرانه به دور باشه حمایت از جا فکری یادتون نره رفقا یادتون نره که حمایت شما چه مالی و چه معنوی روی انگیزه و کیفیت ما در ادامه مستقیما اثر گذاره تا یک اپیزود دیگه و های دیگه خودم